0: Estamos a un par de días de celebrar la fiesta del Corpus Christi. Una fiesta que nos ayuda, nos recuerda el valor que tiene la Eucaristía en la Iglesia. Yo creo que es una fiesta que además nos viene muy bien para, para vivir en este tiempo, en estas circunstancias en las que nos encontramos, porque pues estamos, sí, lamentablemente ahorita privados de, de la Eucaristía, privados de ese alimento del alma. Es un tiempo de privación involuntaria del cuerpo de Cristo. No podemos acceder a recibir la Eucaristía como nos gustaría, como solemos hacerlo todos los días, todas las semanas cuando vamos a misa y es un alimento que nos hace falta porque necesitamos esos nutrientes, nutrientes para el alma así como el cuerpo necesita esos nutrientes que recibimos a través de los alimentos comunes pues necesitamos esos alimentos para el alma también Hay, no sé si te tocó ver, si supiste hace unos días se llevó a cabo un, un hito en la historia aeroespacial de los Estados Unidos de América y nos enteramos también todo el mundo porque desde hacía varios años que una nave americana no despegaba que iba al espacio llevando transportando hombres y en la semana pasada o hace 15 días no me acuerdo exactamente pues hubo un cohete SpaceX una, una nave que se llama Crew Dragon para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional despegaron desde Florida 19 horas después llegaron a la Estación Espacial Internacional todo ese trayecto pues fue transmitido en vivo gracias a la tecnología es una maravilla podíamos seguir lo que los astronautas iban haciendo en ese largo viaje 19 horas para llegar hasta allá pues no sé hay un, un momento donde que quizá pasó desapercibido para muchos pero se levantaron de su asiento los dos astronautas y pues ahí un poco medio nadando no se sabe qué, qué, cómo se le llamaría al trasladarse en medio cuando no hay gravedad se desplazaron hasta unas mochilas que llevaban ahí detrás de los asientos, abrió una mochila uno de los astronautas y sacó de ahí su kit, su bolsa de desayuno, y, y bueno, de esa bolsa sacó un sándwich, sacó algo más, dos o tres paquetes, apuntó en una libreta y después por radio avisó a Houston, donde está el control, lo que había consumido de alimento. Y desde Houston le comprobaron, ah, ok, comiste, entonces un paquete de desayuno con sus tres, tres bolsitas. Sí, porque tienen que llevar el control de cuánto, cuántas calorías, cuántos nutrientes ingieren los astronautas estando en órbita, porque tienen que controlarles todo. Tienen que prever que no haya ningún tipo de, sí, de, de enfermedad, ¿Cuánto, están? ¿cuánto tardaría en llegar una ambulancia hasta allá? no sé si, si habría un viaje para rescatarlo seguramente necesitan ese alimento nosotros necesitamos el alimento humano y necesitamos el alimento del alma y ahora nos falta ese alimento no podemos recibirlo y en medio de esta situación pues Resulta que vamos a celebrar la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el alimento del alma, el alimento de nuestra alma. Cristo, Jesús, cuando estaba entre los hombres, hay un momento en que tiene una conversación con sus apóstoles, después de haber multiplicado los panes, después de haber alimentado a cientos, miles de personas con pocos panes, cinco panes y dos peces. Muchos lo seguían. Los mismos apóstoles los seguían y Jesús les dice: Ustedes me siguen porque les acabo de dar de comer. Ojalá y me siguieran por lo que digo y no solo por el alimento, el alimento que perece. Los apóstoles le sacan una cita de la Escritura a Jesús y le dicen: Oye, acuérdate. Que a nuestros padres Moisés les dio de comer en el desierto les dio el maná ¿te acuerdas? esa pasta que, que llovía que amanecía alrededor del campo donde el pueblo de Israel iba desplazándose en el desierto nuestros padres recibieron el maná de Dios ¿tú qué nos das a nosotros? le salió bravo Ese de los, el de los apóstoles no, no dice quién es el que le preguntó ¿Pero tú qué signos haces para que nosotros creamos que tú vienes de Dios? Y Jesús le respondió, En verdad, en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado al cielo y da la vida al mundo. El verdadero pan de Dios... Es el que ha bajado del cielo. O sea, Cristo está diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo, el alimento del alma. Los apóstoles, sorprendidos ante la respuesta de nuestro Señor, van y le dicen, bueno Señor, si tú eres el alimento que da la vida al mundo, danos siempre de este pan. Y Jesús remata. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Yo soy el pan de vida. Durante este tiempo, Jesús nos ha hecho falta ese pan de vida. Han pasado ya, pues no sé, desde más o menos como, como el 15 de, de marzo fue cuando empezó todo. Estamos ya, vamos al tercer mes, ¿no? De que, en que no podemos recibirte todas las semanas como, como acostumbrábamos es mucho tiempo que nos falte ese pan de vida y cuando nos falta algo crece en nosotros el deseo natural de recibirlo en algún momento no sé si has tenido la oportunidad de, de viajar por un periodo largo de tiempo estar fuera de México y alimentarte con una dieta distinta de la que estás acostumbrada, llega un momento en que se te antojan unos taquitos, se te antoja un poco de chile, un poco de salsa, algo de lo que estás acostumbrada, y deseas recibir esa, ese alimento, poder tener acceso a ese alimento. Es más, es muy frecuente que la gente viaja, por lo menos yo lo, lo veía con el tiempo que viví en Italia, mucha gente viajaba con una botella de salsa para ir poniéndole salsa picante al alimento. No todos, pero era frecuente que la gente viajara con sobrecitos, con botellas, con cosas de salsa para no extrañar ese picante y deseaban volver para, para comer los tacos y comer el verdadero picante. Nosotros, este tiempo que nos ha hecho falta el Señor y que vemos ya la luz al final del túnel porque ya anunció el obispo de Monterrey que dentro de poco se, se podrá acceder una vez más a la misa pues ya se ve que se va a terminar este tiempo se está terminando tu viaje y estás regresando ya a tu tierra donde vas a poder comer el alimento que te gusta estás por Volver a recibir a Cristo en la Eucaristía. El alimento del alma que nos hace falta a todos. Yo creo que es un tiempo muy bueno para profundizar en nuestro deseo de recibir a Cristo. Recibir al Señor que nos alimente, y que nos mantiene vivos. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Pues nosotros Señor ahorita tenemos hambre hambre de recibirte y queremos pedirte que esta fiesta de Corpus Christi que celebraremos dentro de un par de días nos ayude a prepararnos muy bien para ese momento del reencuentro en cuanto, en cuanto pase, en cuanto nos den luz verde quiero Señor tener las mejores disposiciones para ir a recibirte para acercarme a degustar ese alimento de vida, ese pan de vida que tú nos das... que no es un mero pan... porque obleas consigues en cualquier parte... no es el alimento en sí mismo... sino lo que contiene... que es... eres tú Jesús... quien va dentro de ese alimento... eres tú nuestro alimento Señor... a ti te queremos recibir... tú estás presente en la Eucaristía... eres tú el que nos haces falta en nuestra vida... es verdad que en todo este tiempo hemos tenido acceso virtual a ti Señor hemos visto muchas misas a través de los medios de comunicación hemos asistido como ahora a esta meditación de una manera remota virtual nos hemos unido en torno a ti porque tenemos acceso a estas cámaras que nos llevan llevan nuestros ojos delante del Sagrario donde tú estás Señor Señor de mi alma ahora que se acerca el momento quiero recibirte pero yo creo que para recibirte bien es bueno que recordemos lo elemental y es que eres tú el alimento tú Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad el Hijo de Dios hecho hombre que te haces presente de un modo milagroso en ese pan y en ese vino que dejan de ser pan y vino y pasan a ser tu cuerpo y tu sangre. Nosotros, Señor, no vemos más que la forma de un pan, no vemos más que la forma del vino, pero la fe nos lleva a creer que estás tú ahí. Aumentame la fe, Señor, para verte de verdad, para estar seguro, para crecer en ese amor a ti y recibirte con mayor devoción, para poder recibirte como quien eres, el Hijo de Dios, que viene a visitarme, y no solo a visitarme, sino que vienes a quedarte a nuestra vida, a nuestra alma. Tú quisiste quedarte con nosotros a través de la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, porque así lo has querido. Te damos gracias porque a través del sacerdocio esa Eucaristía se puede perpetuar. Podemos acceder a ti. Te pedimos ahora que crezcamos en esa conciencia de que tú estás presente en la Eucaristía. No es que tengamos dudas, Señor. Creemos. Pero como te decía aquel pobre padre que tenía un hijo enfermo en el Evangelio, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ayuda mi incredulidad. Lo mismo te lo digo yo también, Jesús, hoy. Creo que tú estás aquí presente, pero ayúdame a crecer en esa fe, a creer más en ti. Es muy bonito ver a lo largo de la historia que el Señor se ha manifestado de un modo milagroso. Ha habido muchos milagros eucarísticos a lo largo de la historia. Yo te quería contar ahorita dos, dos de ellos. Uno en el siglo VIII, un religioso, un monje, de la Orden de San Basilio, en un pueblo que se llama Lanciano, en Italia. Está en la costa este de, de Italia. No está en la costa, está un poquito hacia el interior, pero más o menos del lado del este de Italia, en el centro. No está lejos de Roma, pero en el siglo VIII estaba ahí este religioso sacerdote y estaba teniendo algunas dudas acerca de, de la presencia de, real de Jesús en la Eucaristía. Y un día, mientras celebraba la misa, en el momento en que pronunciaba las palabras de la consagración, revuelto interiormente por esas dudas de si realmente aquello era un milagro o era puro cuento. En medio de, ese, de esa duda, sorprendido, vio cómo el pan que tenía entre sus manos se transformó en carne humana. Y esa carne escurrió unas gotas de sangre, cinco gotas de sangre. El susto del religioso soltó esta, este trozo de carne que, que, que tuvo en sus manos. El trozo de carne cayó sobre la patena, las gotas cayeron sobre el corporal, que es el, el lienzo cuadrado que el sacerdote extiende en el momento de la consagración. Precisamente para cachar, para, para conservar las partículas que puedan saltar al momento de la fracción del pan, de partir la hostia. Pues esas gotas de sangre cayeron en ese corporal. Y están ahí, todavía. Aquellas manchas, aquella carne, el sacerdote no la consumió. O sea, no, lo, no comulgó, o sea, en medio de, de aquella sorpresa... Conservó ese trozo de carne que fue analizado por unos médicos italianos varios médicos italianos una comisión pasados unos años volvieron a estudiarlo y recientemente acaban de hacer estudios una vez más sobre ese, eso que está ahí y los estudios los resultados del informe dice así la carne es verdadera carne humana la sangre es verdadera sangre humana. La carne contenida ahí, ese, ese trozo de carne, pertenece al tejido muscular del corazón, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne y la sangre son del mismo tipo, AB, y pertenecen a la sangre humana, a la especie humana es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además, algunas de las proteínas normales, algunos minerales, cloretos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio, y la conservación de la carne, de la sangre, dejados en estado natural por doce siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, permanece un fenómeno extraordinario. A pesar de los 12 siglos que han pasado desde aquel milagro, la carne permanece, no se ha descompuesto, no se ha perdido. Los científicos... En 1975, cuando entregaron este último informe que se hizo, firmando el documento, dicen, es el verbo hecho carne. Es Dios hecho carne. Dios que se hace presente entre los hombres. Otro, otro milagro que sucedió también, también en Italia, en un pueblo que se llama... Eh, Casia, de donde es Santa Rita de Casia, pues había un sacerdote que con el paso del tiempo se había acostumbrado a celebrar la Eucaristía, a celebrar la misa, y ese acostumbramiento le llevó a no tener tanto cuidado y tanta reverencia ante, ante nuestro Señor que está presente. Perdió ese respeto y ejercía su ministerio de un modo sin gusto y un poco por rutina. Un día, le pidieron que, llamara, que llevara la comunión a un enfermo del pueblo. En esa época, el traslado del Santísimo para un enfermo se hacía solemnemente. Salía, como lo has visto muchas veces en el colegio, cuando se tiene que hacer un traslado, salía el sacerdote revestido con los ornamentos, salía una campana, una vela, un tipo, un tipo sombrilla que acompañando al Santísimo por las calles. Pues ese día el sacerdote le valió un poco y dijo nada, me llevo al Señor así nomás agarró su libro, el breviario un libro que usamos los sacerdotes para rezar todos los días y en medio del libro agarró una hostia consagrada la puso en medio del libro, lo cerró y se fue con su libro en la mano a llevar la comunión a ese, a ese enfermo cuando llegó a casa del enfermo abrió el libro se encontró ...con dos manchas de sangre. Una en cada página... ...entre las cuales había estado depositada... ...la Sagrada Forma. Una de las páginas se conserva... ...actualmente en Perugia... ...una ciudad italiana... ...que después la mancha de sangre... ...se modificó un poco... ...y se alcanza a ver... ...un poco de perfil el rostro... ...el rostro de una persona, el rostro de Cristo. La otra hoja, la otra página manchada de sangre está adherida la hostia todavía y se conserva ahí mismo en un monasterio en la misma ciudad de Casia donde actualmente se venera dos milagros donde se ha manifestado de un modo extraordinario la presencia de Dios en la Eucaristía tú y yo que tenemos acceso tan fácil a la misa en el tiempo ordinario, ahorita ya decíamos que no, y que deseamos recibir al Señor próximamente, tú y yo, que tenemos ese acceso a recibir al Señor con tanta facilidad, pídele a Dios la gracia de no acostumbrarte, de aprovechar este tiempo de sequía, este tiempo en que no has podido recibirlo, para crecer en tu deseo de recibirlo todos los días de tu vida. Y que no te falte nunca, que no te falte más. Ya, Señor, nos quedamos con una experiencia de vida de varios meses de no recibirte. Pero ahora mismo te pedimos que esto se acabe pronto y que no, se vuelva, no vuelva a suceder. Queremos, Señor, poder acercarnos con frecuencia. Pero te pedimos que nos acerquemos con confianza, con reverencia, con la debida preparación. Que nos demos cuenta de tu presencia real ahí en la Eucaristía para valorar nuestras prácticas de piedad, para valorar la misa, valorar la comunión, valorar la visita al Santísimo, valorar los sagrarios que tenemos cerca. Queremos aprender de este tiempo que hemos pasado, Jesús. Y para eso, te hacemos una súplica. Y repetimos ahorita, repite tú desde tu casa, la oración de la comunión espiritual que nos han enseñado en el colegio que aprendimos de San José María esa comunión espiritual donde le pedimos al Señor poder recibirlo de la mejor manera repítalo la diré yo únete tú desde tu casa dila si quieres en voz alta, dila tú también para pedirle al Señor que cuando llegue ese momento de recibirlo, lo podamos recibir así yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Ya te acudimos, Madre Nuestra, tú que eres la Madre de Jesús, tú sabes lo que significa Jesús en nuestras vidas, te pedimos que nos ayudes a prepararnos muy bien para vivir la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, como preparación para este reencuentro que tendremos con tu Hijo Jesús.